0: 听众朋友们，大家好啊！欢迎收听 Air Live 的常规1 9九期的节目啊，是吧？我是上一周去放课后海堤钓鱼的言语。嗯，可以啊。那个那个
1: 动画真的是不错，那个钓<唉>那个那个、那个那个、那个钓鱼动画。应该
0: 是
2: 放工后了吧？应该不是放课后。对
0: 对、啊，你是放工
1: 后，你不是放课后了，你已经是社畜了
0: 。对，所以呢，就唉。呃，上一期割了啊，不好意思啊，我呢这一期又回来了啊，我们也是好久没有录常规节目，虽然说是常规节目是吧
2: ，并没有常规节目，目。这话题哪里常规啊
0: ？我们就是看常规节目太可怜了，没有往后面续是吧？对对对，对这个这期的话题
1: 跟常规节目一样，都是一个很可怜的东西，哎、嗯，其实也挺合适的，没有存在感
0: 。来下一个，来老顾。
1: 行吧，就是这次就是那个《三人行之二老布》老顾啊，嗯、就是这个心在录音，不是那个身在录音，心在那个比赛的那个老顾啊，我在准备奶人呢，奶、嗯、谁我就不说了。为啥不让你们掌握真实的录制时间是吧？哎，你猜，万一是十一月六号呢，对吧？嗯、估计这期节目从十一月六号上不了。万一是十一月六号的比赛呢？应该上。万一是 S 十一总决赛呢
0: ？最近都新系 S 赛啊，然后包括什么？这啊，最近看 m o 真的是血压升高，是没有什么办法啊！哎
1: 呀，那个老干爹啊，我现在满脑都是猛犸，我去！<就>要为什么不搬 a n 猛犸？为什么？为
3: 什么不 ban 猛
0: 犸？到、啊、处都是。不了，好，这个来，呃，今天只有三个人来压住，今
2: 天只有三个人是啊，大家好，我就是这个生日当天发售
0: 密特罗德，但是却因为先先有偷跑资源先玩了的火神渡鸦，哎，这个就很可恶是吧？哎，不过还好，呢，他先玩了，他就可以，就是他就让他闭嘴是吧？我们直接差点就直接送他一个啊，送他一个纪念套餐，<吧>差点吃了，但是我还是就是狠狠管住
2: 了自己的嘴。最后啥也没聊成，结果就是。但
1: <确实><笑>、哎、是今天可以聊了，是不是？你终于管完自己嘴了
0: ，就是为了今天嘛。对，那今天呢，我们这个虽然是常规节目，但我们就是要来聊一聊最近发售的密特罗德啊。那这个系列呢，真的是可以说，有人听说，哎，这密特罗德是什么呀？反、啊、正我们可能说银河战士，你又懂了，对吧？对。嗯那也是因为翻译的问题，大家都知道，任天堂呢现在重新统一了一遍自己的游戏的翻译，包括什么精灵宝可梦，是吧？就是啊都没有精灵啊，就叫宝可梦啊。所以呢，就是现在我们都把以前我们叫做《银河战士》这个系列叫做《密特罗德》，那是时隔啊十九年之长啊。自从上一座 G B A 的《密特罗德》融合之后呢，啊，他的这个新作《密特罗德生：生生存恐惧》啊，终于是在这个。呃，十月八号是吧？哎，十月八号，哎、八号发售了。哎，真是，啊、呃，可以说呢，老玩家们都是非常的狂喜乱舞啊。当时呢就，呃，赶紧购买。然后我们呢自然也是买，买了以后就进去爽玩啊，玩玩的呢是很爽啊，这个非常开心，沉浸在游戏里啊。然后呢，很快啊，啪通关了啊，<对>非常的快哈。这个我我甚至都，我我周六的时候告诉他们说、哦、我的游戏到了，然后周日下午告诉他们哦我通关了<笑><笑>对，我还在一边开学啊这个不能说，这个不能说，对对对，反正就一边摸鱼一边玩啊就通关了，哎呀是吧？这个通关之后呢，哎，回忆起刚刚这个非常爽的这个过程呢，有一点意犹未尽。但是呢，等这个贤者时间开始了以后。哎，越想呢越觉得，哎，怎么感觉有一点不对劲？呢？到底是什么不对劲呢？是吧？啊，那越想越觉得这个游戏呢，哎，它确实是怎么说呢，蛮特立独行的，在这个时代里。哎，那今天呢，我们也是来带大家聊一聊。可能呢，有朋友呢对这个系列不是这些老玩家，没有玩过前面的，啊、嗯，我们也会稍微讲一讲它呃这个开发的一个呃一些过程啊。然后呢，我们会聊一聊。哎，这一作的一些特征啊，并且呢也是结合整个系列吧，也算是对系列的这个特征啊、优点、缺点啊进行一个归纳。然后呢，我们再讲一讲我们这一作玩完以后为什么贤者时间了？贤者时间里面为什么觉得有点不对劲了？这些事情啊是怎么一个事，是吧？那也是第一个部分。哎，第一个部分呢，我们还是呃要讲到这个系列的历史。那、啊、这一作呢，实际上是。呃，整个应该说整个密特密特罗德呢，它是可以算是分为两个系列啊，一个是3 D 的密特罗德这个 Prime 系列啊，一个就是2 D 的、呃、这个密特罗德。哎，那么我们今天呢就只讲这个2 D 的密特罗德。那它也是这次发售的生存恐惧呢，就是2 D 的密特罗德第五代正作。那第一代呢，至今已经是有34年之久了。那么第四代呢？刚刚也说了，是十九年前在 GBA 上发售的《密特罗德融合》。那这个系列已经是有一个非常长的跨度了。那这个系列呢，它当时开发的时候是什么样子呢？哎，这个肯定要请我们的我们之中的长者是吧？哎，给大家介绍历史。呃，那我们请老顾来给大家讲一讲。哦，你那个是
1: 今天今天上海交大微博还在跟。<笑>这个室友不动说：“为什么管我们叫东方霍格沃兹？”你
3: 是这就太扯了，<笑>哦、
2: <笑>呃，拆个明白装、那个、装糊涂，可是一流的、啊
1: 。对对对，是就是对，就是就是那个言言,言,言语言、呃、言语博呃言语博后呢，就是以后可能就是言语教授了啊。趁咱现在还是博博后，还不是 Q Q 那个，对那个先趁着叫一声。不过副教授都是内卷代名词，是吧？正好今天刚跟他聊到白色巨塔，对吧？那个副教授，那家伙
0: ，那家伙，对那个那个，我靠，那白色巨塔的原型还真就是啊，对，真
1: 就是那个，真就是那个测中水医院，测呵呵呵，中水啊，是吗？对，喝中水长命，要么人都进医院了
0: 要要不咋最得癌症了呢？是吗
1: ？能得癌症？笑死我！
0: 看了就不想开玩
1: 笑了啊！说回正题啊，这个当时呢，这个呃，严严博士呢，他写的这个大纲呢，漏漏了一个很重要的内容，就是呢，大家知道啊，《密特洛德》这个系列，它为什么叫做经典？它是 classic classic， 它很重要的一个原因就是，它奠定了一个今天耳熟能详、脍炙人口的。游戏类型，它是一个奠基人，就是我们现在包括你在 Steam 上词条的时候，你能搜这个词条叫做《类银河战士恶魔城》，这里面恶魔城是啥，对吧？我们都我们都已经知道了，对吧？哎、月之诅咒，对吧？科纳米那个我不知道，对吧？我我现在认认知中的恶魔城就是指月之诅咒，哎，哎然后呢，这个银河战士指的是什么呢？指的就是我们今天要说的这个《密特罗德》，那么这个。咱们是熟知这些要素里哪些要素是恶魔城要素，哪些要素又是银河战士要素呢？这里头其实有些人是大家其实是不太不太就是分得不那么清晰的。对，其实恶魔城的这个要素啊，比如说它那种场景探索啊、地图设计呀、啊，然后那个音乐呀、啊、休息点啊，对吧？诸如此类这些要素，是我们一般说的恶魔城要素的这个组成部分。然而，这个银河战士要素。它跟《恶魔城》要素的区别在哪里？这个是很多人啊，就是不是特别清楚的问题。所以说呢，我们在这儿呢。就是要先明确一下，当然就大家不要把印象之中就带入到后面的恶魔城，就其实恶魔城它是借鉴了银河
0: 战士，银河战士对，就是到后面呢，它法就,就自然融合在一起了。哎，对，所以呢，<对>现在我们把它归类成一种玩法对对。对
1: 对对，因为就因为对，因为他俩其实任何一个做这个的，他都是同时吸收了二者的，对，既参考恶魔城的地图设计，又参考了银河战士的风格。对，所以说我们的这里明确一下银河战士玩法。在1986年，它出来诞生的时候，它到底首创了什么东西？首先，第一点啊，在 FC 那个时代啊，虽然虽然那时候那玩意儿，它管它管它自己叫 computer 啊，这个，嗯、在 FC 时代，嗯、因为电脑机能的有限，那时候你在市面上能玩到游戏几乎都是线性游戏。但是《密特罗德》，它是一个真正实现了非线性游戏设计，就把它做到游戏之中去的这样一款游戏。这在当时 FC 是绝对的开创性，在他之前没有游戏做到过，包括那个宫本茂当时卖的那个大卖四千万的超级马里奥也没有，<对>他也马里
0: 奥一一到一一杠一一杠二一杠三对吧？哎，咱们咱们没有这个，咱进去了就是一块儿的，对吧？你哎
1: 对对,对，只不过是他有一些小支线，就比如你可以动动动。是吧下去，然后就是相当于有个支线嘛，是吧？<对>那是个小特殊，但是不改变整体线性的模式嘛。但是密特罗德完全不是。密德罗这个地图，你有好几种不同的通关方式，你可以选择不同的通关路线。嗯、这在当时来说，在 FC 时代是一个非常不可思议的创举，当然现在来说就司空见惯，对吧？在当时哪有这么强的性能啊，对吧？这个就这个就是它的第一点。第二点呢，就是什么呢？它是怎么实现？就是它怎么来设计这个游戏的这个推进路径的呢？就是说。获得能力，就现在大家觉得就太正常了吧？
0: 对，现在觉得都是可能都是默认的了，啊、对,<吧>对我我进去啥也不会，我玩着玩着就慢慢会了。其实这个东西哪里慢慢、啊、就学会
1: 了？这个东西是从密特罗德来的，嗯、当时的密特罗德首创了这个东西，就是他把这种其实获得能力这个东西在当时 FC 游戏都有，不是马里奥还给噔噔噔噔噔噔噔噔对吧？那也是能力，对,对,对吧？但那种东西虽然很多。线性游戏都做，但是没有人把它，把思路与通关和这个、呃、攻略顺序这种东西跟玩法结合起来，没有的。这是第一次，就我我的我的互动能力可以影响我整个游戏的攻略思路，这个是没有的。所以说，它这是一个巨大的创举，而这个东西就被大家沿用至今。比如说，非常非常经典的什么，刚才我说过的什么滑铲啊。二段跳呀、啊，啊、二段
0: 跳呀、啊
1: ，哎，对，比如说砸墙啊，当然有时候通过这种武器来实现的嘛。对、啊，它他、哎、破墙嘛，就这种东西，包括那种快速跑啊，就类似于这样的东西，它就成为了一个后面和游戏设计策划取之不尽用之不竭的敏感源泉。这也是密特罗德首创，对吧？再有一个就是刚才说过的，通过这个前两个特点，它可以实现一个什么，就是。不一样的通关流程，这在当时也是非常不可思议的。那 FC 时代就是一二三四五六，一般就是八关嘛。咱们经典熟悉那个八关八关八关套路，对吧？但他这个不是，你可以有不同的通关玩法。可以说，就这个真的非常、非常、非常有创意，非常非常了不起。所以说呢，它是有极大的开创性意义的。但是呢，接下来就要聊它这个就是悲悲情历史了，跟密特罗德系列。如此巨大的历史迹跟历史贡献所不匹配的是他的销量
0: ，<笑>真的是惨，哎、嗯，
1: 真惨，我感觉版本贺勇可能也真的是就是一个这个心比天高的一个人，命比纸薄是吧？说的好像跟林妹妹，<笑><是>就就当他是任天堂林妹妹吧，啊，虽然他在下版本，但是他并不能装逼，好吧？虽然他也叫版本，他也是版本家的，但是他并没有装逼啊，那为什么说他心比天高呢？在当时呢，这个坂本贺勇呢是怀着一个非常大的呃野心或者说志向，在任天堂内部就是去企划《密特罗德》系列，他的对标目像，他的对标目标就是我们刚才已经跟大家提到过的《超级马里奥》。你现在觉得简直就跟笑话一样，但当时他真的是这么想的啊！你们可以看有关的这个访谈。对，《马里奥》的销量四千万，正版盗版无法统计，对吧？当时那个<对>、那个、那个，应该说可能应该是上亿了，应该上亿了，就是不折不扣的销量奇迹啊！就如果马里奥能加盗版，应该是比口袋妖怪最高系列销量还要高的
0: 。那全世界凡是敢说过自己玩游戏的人，谁不谁人不知、啊、玩过马里奥吃了？<吧>谁没
1: 玩过马里奥都要被嘲笑的。对,对的，对的，对的，对的。所以说，就是他当时要对标这一款，所以他的想法是什么呢？就是反其道而行之。对吧？你宫本茂搞什么，我就不搞什么，就有点像那个刘玄德跟这个曹操那个思路，就是就是你怎么样，我就反反其道而行之。就宫本茂就是搞合家欢，搞快乐，搞阳光，搞正面。那那我就反过来，对吧？我就搞单人，搞欧美向，搞黑暗，对吧？搞这种要素，搞杀戮，搞成人要素。这就我我我反你反其道而行之，意思就是他他对内是以这样一个。目标跟思路跟想法去，去呃设计跟这个创造的这个《密特罗德》系列，但是呢，就就就不知道也不算什么造造化弄人是怎么样，就《密特罗德》系列是计划在八八六年发售嘛？它实际应该是八月发售的，我我看一下啊，应该是八呃是八月对，没错八月份。那个我这样打着 V K 呢，避免说错了。那个但是呢，在八六年二月份，宫本茂团队啊。也不知道为了较劲还是怎么样，是吧？你对标我的马里奥好啊，我都我都不拿马里奥跟你比。我开发一个新游戏，这个游戏叫什么呢？ Tales of Zelda，
0: 坏<笑><笑>，大家一听这名头又知道坏了，是吧？
1: 啊、<笑>嗯，塞尔达，哎就是
2: 、你接个大的，不好意思，我还有更大大的要来了。我觉得真的就，我觉得
1: 真的。就我觉得真的其实你看，这个就是宫本茂，虽然在自己那个就是自传里头把自己就是逼装的很高啊，就就是那个呃那个传记里头说自己，哎呀，我内心深处就是一个玩家。我跟你说不是，他老他他老内卷达人了，老巨魔了。他开发这款塞尔达，我可以这么说，初代塞尔达有大量黑暗要素。他就是什么，就是要我就是。要踩你版本贺勇的脸，我就要击垮你的信心。如果大家了解塞尔达历史，你会知道，早期塞尔达作品里有大量黑暗要素，甚至学习了一些克苏鲁东西在里面，这个你们应该是知道的。然后塞尔达就抢走了密特罗德的这个非线性，首款非线性作品的名头，就就就他就变成了银河战士玩法的开创者了。为什么它不是非线性开创的？是因为现在业界公认的非线性游戏的开创者是《塞尔达传说》，然后《银河战里获得能力这个东西，不好意思，也被《塞尔达传说》学走了。就真的是我就好，你说要跟我比吧？好，那我这次我不玩那个马里奥那套合家欢套路了，我也用你的思路，我也开发一个作品，咱俩比一比。就真
0: 的是就就狠
1: 人狼人。
0: 太狠了，这男的公公司同事何苦呢？是、啊啊、<笑>而且
1: 而且他还要在《密特罗德》之前发售，还是同年发售，你说这不是巨魔行为是什么行为？对不对？所以你现在想想，其实宫本茂这个事做的是挺过分的，而而也就是因为这件事儿，就是从此造成了《密特罗德》系列在任天堂内部地位低下，特别特别不招人待见，就是这个原因，就是因为人一看。你看吧，同样的要素，同样的思路，同样的企划方向，人家六百万，你两百万，被、哎、干碎了，对吧？拿的资源差不多，真的拿的资源差不多，所以真就让人没脾气啊！这宫本茂人他就是牛逼啊，这寄生于合成量啊！我觉得坂本鹤勇、新强哥真的是这样子，确实是，寄生于
0: 你想量。其实密特罗德里也有很多很多开创性的想法和那种非常,非常开创性
1: 的，但是不好意思，在那里头塞尔达全做了
0: ，嗯，也有机器人。哎，对，然后，那种才华之间的碰撞啊，都同样都是当年的这种。哎、但是塞尔达的成
1: 就就、嗯、就,就根本不是密特罗德能望其项背的。哎、这个<样>、嗯、
0: 真是有一点寄生于和身量了，
1: 真的是很惨，你知道吧？然后，然后这个就导致呢，后面这个可以说在这次挑战失败以后，应该说在整个任天堂团队内制作团内部就没有任何人是宫本茂的对手，说一不二。所以说，就他都特可怜，你知道吗？后面都就就人家那马里奥什么塞尔达新作出的，那什么他就没没作品。然后呢 ，FC 后来就没他事了。然后直到 Game Boy 这个平台出，然后人一想，哎呀，新作新平台出了，得有点第一方啊，对吧？就跟逝者一样，才有了这个第二座，就是萨姆斯萨姆斯归来，萨姆斯萨姆斯归来，就是那个萨姆斯，会者叫萨姆斯回归吧，对吧？然后呢，这个写在这个 Game Boy 上。但是呢，到 Game Boy 上之后呢，因为 Game Boy 这个比较残念的这个性能，嗯，导致呢这款密特罗德呢是一个争议非常大的一个系列。就是说，它实际上它的贡献是什么呀？它的贡献是，它基本上奠定了现在我们默认的银河战士系列大家获得的能力大概是哪些？嗯，其实它历史贡献依然很大。就我们现在偏耳熟能详那些《银河城要素》的系列的能力，在这个《萨姆斯回归》这部作品呢，基本上你都能看到。但是呢，就它因为变成一个线性游戏，就泯然众人了。然后这个销量又又对吧？又又又又咣当了。嗯。对，然后这一次也基本上彻底让任天堂内部就把这个密特罗就基本上是垃圾堆。垃垃圾堆垃圾堆去了，后面就都是老了不，姥姥不疼舅舅不爱，基本上就是什么任天堂要搞个什么新平台了，这个第一方哎你去凑个数，他就基本上就就就就,就是这么一个地位的一个一个游戏，啊，就直到咱们最后 NS 之前啊，就一直是一直是这个样子，对对。对但是呢，当时呢，这个版本贺勇就很不服气啊，因为根部这个性能实在残念，所以但是他对自己的才能是很有那个什么的，就尽管这两次受受挫，没有催垮他，他一直跟那个团队就是争啊，争取资源啊，就说这个这个技能太不行了，然后呢，结果就是一直就是争取不来，争取不来，要不来预算，然后后来呢，哎，就就是他本家的那 F S F C， 那个时候呃，就是跟 M D 在搞那个主机大战的时候。都都不让他上，你就看他多多不待见他。然后，直到1994年的时候呢，才勉强就是给了他一个机会，就他死死去活来的球，就就就就任天堂其他所有第一方都在 F C S F C 上上过了自己的平台啊，没有米特罗德，你说这就不当待见到什么程度。然后到1994年，再把预算就是相当于把他预算给砍掉，原砍掉三分之的情况下，这个勉勉强强就相当于基基本上是给给他个面子，相当于他那个老员工是吧？干那么多年了，没有功劳有苦劳，就那个意思，就给他个面子，就是稍微给点预算，让他开发一款作品。然后他也是真的挺争气的，在这个只只只作品质量啊，不不不止销量啊。
0: <笑><笑>这个传说中的什么有什么游戏是在历史上叫好不叫做第一，第一回答是吧<对>超？超级密特罗德。对，超级密特罗德。这个应
1: 该说是密特罗德系列啊，就你包括你把现在 N S 这款作品拿来比较，就是作为一个一款游戏，作为一款银河银河战士游戏，它的这种完整度、玩法的丰富程度、设计的巧妙，包括演出的细节。包括各个方面的内容，做的所有《密特罗德》玩家公认的最高峰，就是《银河战士》游戏的最高峰，就是这款《超级密特罗德》。但是呢，就很不幸的是呢，它就是已经到1994年了。1994年的时候，世嘉跟索尼已经推出了自己的下一代主机，这个 PS 跟土星。然后呢，它就迎头撞上了这这一年，所以销量只有以142万。惨淡收场，哎，所以说真的是就是，就<笑>就这人就惨，哎、他就唉，哎、他就没
3: 有，只
2: <是>他就没有。我觉得，我觉得只能说是就是，惨归惨吧，但是好歹还是任天堂，就是一百四十二万啊！你要想想，就是当年那些<笑>
0: 啊，也是个是其实对你
2: 要是其实也是个能打的主，<也>奈何你在任天堂，奈何你
1: 在任天堂啊！<对>任天堂百万那都是。对吧？入门级、就是，那我出就是
0: 百万，好吧？我出手必必必过百万了，都已经是这种感觉。其他厂商
1: 抓破
2: 头都只能几十万的，他随便随便一百都是上千万了、哦。只
0: 要我
1: 叫任天堂，对,对,对吧？任天堂作为一个企业，资产负债率低到不可思议的程度，不贷贷款，不需要融资，就是合同凡尔赛！日本第一凡尔赛公司是吧
0: ？就只能说任天堂真的是世界的是吧？
1: 他是真的牛逼啊，对吧？哎、所以说，就他这种销量，在任天堂内部就简直就，就像看孙子一样的那种状
0: 态，确实有点可惜了，缺
1: 对对,对
0: 对。按理说，然后像这个历史地位，怎么也得五百万朝上吧，对吧？你想你对呀、
1: 啊，他这种成就，他真的就是出错了平台了。<惜>他这款游戏《超级密特罗》的这款游戏，如果有威力加强版，在 PS 上，哦、或者在土星上，嗯、那会是什么样一副景象？对吧？我觉得五六百万都一点不奇怪的。就当时那种游戏的销量，绝<对>五六百万绝对毫不奇怪。嗯，但是就很可惜，就没没有。嗯，存在，所以这个东西历史不能假设，我们也没办法。然后，然后这款游戏一沉寂，又是 n 多年过去了。对，又是 n 多年过去，我们就得一直把时间往后拨，呃，八年，八年，对，嗯。八年就是在那个时候呢，呃，密特罗德在新生的 G B A 平台上，是吧？又是新平台，就是凑数第一方，是吧？他依然是这个这个角色，这个登场。但是他这个凑数第一方在二零零二年的时候，还赶上一个什么特别糟心的事儿呢？因为当时，公主茂已经是新世新新世纪的卡密了
0: ，确实。
1: 对他还是一个屌丝制作人，宫本茂已经是社长，新世纪的卡密了，就他俩基本上是同期的，就是人比人嘛，是吧？然后呢，我靠，这么一又做了一个什么？对，宫本茂在这个时候又做了一个巨魔行为，就有点，但是也不算杀人诛心啊，就是也差不多巨魔行为吧，就是他呢就觉得他还是不看好坂本贺勇这个。他有容人之量吧，但是有的时候他也做一些很气人的行为，就是他还是就是就就就也也或者换个说法，就可能他太知道就版本会勇这个人就是死认三板斧。他虽然觉得这个版本会勇不行，但是他也不想去否定他，你知道吧？就可能日本那种企业那种终身这种企业文化，就他也不想去否定他，毕竟多这么多年奋战老战友了。然后他做了一个什么事儿呢？就是他呢把这个密特罗德系列呢，就是。交给了任天堂的北美团队，由他领衔的啊，开发了一个新系列，因为他觉得在当时那个时代，三 D 化已经是必须要做的一件事了。但是坂本厚勇坚决不搞，你也知道，就他这种风格，你看他现在做这个游戏还是这个屌样嘛，你就明白了后面我们也要说的，对吧？可能这宫本茂跟他老同志肯定老清楚这个人的驴脾气了，对吧？然后呢，好，那你你继续做你这，我呢？搞一个全 3D 化的新密特罗德系列，就是一个第一人称的射击游戏，它叫什么呢？叫密特罗德 Prime。然后这款游戏再次狠狠的暴击了版本和。
0: <笑>我卖爆是吧？当时一出来，什么不是二 D 的密特罗德谁要玩？<对>然后出来以后，然后然一看，我
1: 真香啊！我靠，这款密特罗德我，我我可以这么说。你说这个《守望先锋》的很多思路，当然其实它抄了别的游戏，它抄的是那个军团嘛，这大家也都知道。嗯、就是对军团要塞他抄的是军团要塞，但是或者你这么说，军团要塞也好，《守望先锋》也罢，那里的很多思路又是源于《密特罗德 Prime》，所以说就是就宫本茂牛逼神，就这么回事儿，对吧？就没有办法。然后这款游戏呢，就是在欧美那简直是既叫好又叫做。所以在当时就没有人在意那款《密特罗德融合》这款游戏，就就就就就虽然说对于我们中国玩家来说，很多人接触《密特罗德》都是从这款游戏开始，对对，因为那时候没有什么人买 N I S F C 嘛，
0: 对，买不到，我们都是玩 G B A 嘛，所以大家都是从这开
1: 始，对，都是先自己做。其实这一做对中国玩家来说意义非凡，但是在整个世界游戏史里没什么记忆点这款游戏。大家如果聊对 S F C 那款，反而是就是比较公认一点，而这一款呢，就又又倒霉了啊、嗯！所以说那对，而而且而且 Prime 这一款是整个蜜头乐系列口碑最高的，口碑最高高到不可思议的那种程度，就挺离谱的。哎，最后就到
0: 了
1: 这，然后然后这蜜头乐的这这这这一段气儿，就十多年过去了，十五年。
0: 十五
1: 年,年，发售是十九年，但是他后面要再、啊、再,再开始做是十五年，就是 N S 出来之后，是<的>版本后影又要又要做密特罗德嘛，这那已经是二零一七年的事了。确实，他就不死心，嗯，我就认三板斧，而这次他终于争了一口气，是吧？嗯、起码销量上起码能跟这个宫本茂的作品能够稍微比一比了。<笑>但为宫本茂虽然在宫本茂作品的销量榜里，他可能连前十都进不去。<笑><对><笑>这个人就太可怕了，就。这么高的销量
0: ，所以、哎、啊，真的是整个系列啊，就突出一个生不逢时，啊、寄生于和生量，啊、其实真的是给后世的游戏的整个游戏行业带来了很多很多无尽的保障，是吧？对，非常大的保障。我
1: 们都说过了，就大家现在司空见惯的这些东西，嗯、当初都是他们先策划的
0: 。对，但先他
1: 在《奈天堂》内部就先被公文包抢去了啊，老巨魔了
0: 。哎，是吧？太巨魔了。真的是那个时代的任天堂，真是世界的主宰啊！只有有一个这样的人还都不得了了，他们还有两个、三个是吗？就
1: 对，他不止两三个呀，就就就就是就是放到其他厂家都是看家系列东西，在这那要不受待见，这密特罗德》《星际火狐》，哎，什么一两百万销量，你好意思任天堂？你好意思用你是任天堂游戏
0: ？这是凡尔赛的，是吧？就估计也凡尔赛
2: 了。哎呀
1: ！
0: 不惨啊，就真的是。但是呢，也是，这次生存恐惧卖得这么好呢，也可以说这些年积攒的这种人气啊，可以说和他的口碑是吧，一口气迎来了一个爆发。无论是当年玩过的老玩家，还是很多新玩家，听说他的名号，从来未见其真人，都会愿意来尝试一下。所以这次感觉生存恐惧就，呃，乘着这个风啊，就是卖得特别特别的好。哎。虽然说
1: 还是完全不可能打赢老朋友公文吧，是吧？老朋友就说：“<笑>哎，我、啊、是吧？这四千万以上游戏十,<笑>十好几款呢。
0: ”确实
1: ，哈哈哈就这没有
0: 办法了，对吧？就光说那<吧>前些年那个塞尔达，是吧？就已经没有
2: ，啊、就
0: 完了，<对>感觉脚都够不着了，了真的。<笑>对啊，可能就没辙呀、啊。<笑>
1: 所以说，就真的。就是人类跟宫本茂，他不是一种生物，不要不要去比，就你不要跟神去比，是吧？这没有意义。你只让自己就是，对吧？就没有意义。所以说咱们这一块呢，还是先把这个没有真正的主角宫本茂一边。这<的>、那个这、那个感觉他已经说么么都把他说成配角了，越说越惨。咱们回到你来由这个言语啊，言语博士。来来，来从一个严谨的学术角度来分析一下它的这个正向特征，<笑>然后由这个寂寞渡鸦、鸟人渡鸦来分析一下它的反向特征
0: 。对，也是没有。其实也没有什么学术的角度啊，主要是我也是作为从融合啊，当时啊我还是一个小学生，收到的第一份生日礼物是一张碟啊，是这个 GBA 模拟器合集啊，里面其实说是合集，里面中文的游戏里只有两个啊，一个是超级机器人大战 OG 啊，一个是密特罗德融合，所以呢这两个游戏可以说对我是非常的，意义重大啊，这个啊。小时候真的是特别特别喜欢啊，特从此也爱上了《银河恶魔城》这个类型啊。啊、呃，那呃，作为这样的一个玩家呢，这次玩了《生存恐惧》以后呢，也是，哎，就怎么说呢？想就总结一下吧。有可能有些听众朋友们啊，没也没有玩过这个系列，不知道啊。那呃，他到底哪里好或者哪里不好啊、呃？就想听一听。那我也是给大家就简单的总结一下。那首先呢，就是这次啊，它的这个比较突出的几个优点啊，我总结了几个点。第一呢，自然是，其实我觉得最重要的，在我玩完以后体验最直接的就是原汁原味。哎，这个游戏和我十几年前玩的那个游戏完全是一样的。哎，这个对我来说呢，就是一个很好的优点。因为它真的就带我回忆起了当时的这个感觉啊。它系列的传统能力呢，也是全部都有。有所保留，包括大家知道的变球啊、球炸啊，然后那个什么哎冷冻炸弹啊，这个呃加速跑啊，哎无限跳啊，团身团身攻击对吧？哎这些，然后三三连光束穿墙，后面是穿墙光光束，然后这些呢完全以前的都有，然后呢也加入了一些新能力，然后呃就比如说那个锁定的锁定的那个连发的导弹啊这一些的。就，嗯，从这个它的这种能力的设计啊，还包括呃整个流程的这种体验来说，完全是这个密特罗德当年可以给我们带来的东西，它都是拥有的。而且呢，啊、现在就是包括，甚至如果你使用当年的技巧，哎、啊、呀，又要又要跟我们当时说的那个恶魔城一样，为什么这个是恶魔城正统续作？就是这样，你进去试一试，这个包括变球的无限炸弹跳啊，是吧？这些当时的技巧，这个反身冲刺蓄力啊，嗯、啊，这些东西啊，它都有，然后冲刺。过就是怎么留住那个冲刺，就是你看见这里有个坡，说明什么啊？说明你要用冲刺冲过去上坡，然后用用那个就是蓄住了以后的凤，这个座叫凤凰之舞，对吧？冲过去，然后你可以再保留这个，<对>是吧？这、就是触发了我们的肌肉记忆啊！这个地方呢，我觉得是做的非常好的，这样呢，让这个系列呢，确确实实让你感觉到它是继承了呃银河战士的正统的第五代作品。那第二个优点呢，就是它的手感特别优秀，就玩起来呢非常的这个非常爽快啊，这个呃动作感十足，就是操作呢很就是我们一般讲这种银河恶魔城，大家都很喜欢讲这个手感嘛，这个手感就是它也不不粘，然后呢也就是很脆。然后，呃，加上呢，你在能力获得以后呢，你的这个，呃，就是攻击方式的多样，或者说你的机动性也变强了、啊，然后，呃，就是武器覆盖的范围也大了以后呢，确实就是感觉啊，杀敌杀的是非常爽快，
3: 嗯
0: ，包括你像打这些怪呢也很有打击感，然后自己呢，呃，也可以使用这个。就是这次这个弹反呢也做的很不错，呃难度也不高，然后呢让你感觉呢就就很爽啊，这个地方呢是非常好的。然后，嗯，这个人当然也是，其实也是这个系列的一个传统就是随着能力不断的获得，他的这种爽快爽爽快感的体验会越来越高，越来越高，越来越高。这一点呢也是真的是一直。保留下来的一个非常好的东西。如果大家喜欢《银河恶魔城》这个系列的话，就是特别是你特别在意手感啊，你就受不了有些游戏它比较黏啊或者什么样的。比如说那个《恶魔城》呃，乐队是吧？呃这种的受不了这种的。那你这个游戏你绝对可以啊、呃，适合你去尝试一下。然后呢，其实就是到最第三点是最重要的一个系列的优点，并且是这组做的。好的一个地方了，就是一题多解这个，呃，东西，这个可以说是我们前面在介绍里面也给大家讲，这是一个这个系列一个核心乐趣所在的就是它呢可以也是可以分为两个范围啊，从微观上来说，就是说在一个我们当前的操作上来说，呃，它是一个属于能力不多，但是强调的是你要发挥想象力去我用你有的能力来解决问题这样的。一一种类型，就嗯，现在你也有很多游戏啊，它是比如说喜欢给你很多很多能力，包括现在的呃新的《邪恶魔城》，你可以有很多很多的武器嘛。就嗯，但是呢，这个游戏永远都是这几招，对吧？我攻击键就是打枪啊，然后有个导弹啊，然后我可以变球，哦，可以爆炸，然后有个滑铲啊，可以呃跳跃。嗯，当然你获得了不同的跳跃的时候，会有一点会有不同的这个跳跃的方式啊，就是这些基础的动作。但是呢，你只要运用你的想象力去组合，并且是把你把这个动作理解到了一定的境界以后呢，许多的关卡都可以有非常多不同的解法。那这这样呢，就是使得这个游戏呢，实际上是很就是很强调让你去理解，并且去就是去解读这个关卡的一个游戏。那这是一个呃非常好的这种。如果呢你解读的到位了。那他也会就是奖给你有奖励，就是会有逃课解这些的，特别是在 BOSS 战是很明显的。就我可以，呃，当然虽然有一点剧透，我可以教大家一个，就是比如说那个有一个 BOSS 叫实验体什么几几几号啊，就两个大爪子的那个啊、呃、BOSS， 其实很难。就是我第一次打的时候打了二十几分钟就在那儿跟他死磨，就学很多，感觉学很多，实际上呢是可以逃课的。它中间会有一个过程，会用风吹你。然后你要一直迎着风跑，然后跳过他发过来的弹幕。但是呢，在吹风的过程，你就想，哎，那我既然往前走不了，本来呢，这个版面是不够我蓄出这个加速的。但实际上呢，在吹风的时候，那我是不是就有机会蓄出加速？如果你在这个机机这个吹风的过程中迅速加速，并且保存一个凤凰之舞以后，在这个阶段结束的瞬间，你用凤凰之舞直接撞这个 boss 呢，是可以秒杀他的。这就是给你安排好的一些逃课，那就是你要对这个能力有理解，对场景给你安排的这种呃过程有理解，包括像最终 boss 啊，这也不说是谁，就是它中间有个过程会放一个东西在天上，都很烦很烦，我一直发弹幕。但是呢，这时候如果你使用一个某一种能力的话，你就可以。一秒钟把这个东西给消掉，这个也是大家如果自己去想一想呢，都可以想出来。所以这就是这个游戏在微观上给大家提供的这种一题多解，然后通过有活用有限不多的这种能力，哎，来达成的一个这种啊、呃、核心乐趣。啊，说到这个，说完这个微观呢，就是这个宏观上的，宏观上也是我们之前在介绍里也讲，就是这个关卡设计上。它在关卡设计上呢，也同样呢是和之前的，一些作品一样啊，也是设计下了很多功夫的。就，嗯、呃，当然你通过，之前我们说的这些传统技巧啊，回身加速啊，变球跳闸啊，啊、呃，包括这个滑铲跳啊这些东西呢，就可以完成这个破序的解题，就是打破，呃，顺序嘛。这个当然在之前的一些也是也是有这个，但它这个安排呢，就是，嗯、呃。和就是有很多惊喜的地方吧。这一次的破序的灵这个灵活度呢，应该是系列最高。就是，呃，直到现在还很多人啊，从发售到我们录制的这一天呢，很多人一直在研究到底什么样的顺序是最优的解呢？也还是就是速通玩家们依然没有找到。呃，怎么说呢？还他们觉得还有还有空间可以去发掘。嗯、呃，因为你使用这个不同的能力，就是有些呢，他是给你安排好的。就是包括像滑铲跳这种东西，实际上是，呃，你感觉上啊像一个这个游戏的 bug， 利用机制的 bug， 啊、呃，这个滑铲跳就有点像，比如说《恶魔城》，我们当时说的三连鞭嘛那种感觉的一个东西。但是实际上呢，它是人家已经给你安排好，如果你用滑铲跳提前去拿到了变球，然后再去打那个系列啊、呃、这个经典 boss 啊、呃、那个大鳄鱼，老冤家、啊。啊<笑>对，老冤家，然后呢，你就可以提前变成球，你会发现它旁边啊，面哎，有一个那个变球进去的板。一开始你打，你肯定觉得我我这个放一个是什么意思？是是吧？我后来去到那里，我还奇怪，哎，这个什么意思？为什么进去它会从上面打出来，然后什么也没有呢？啊，实际上就是当时它不是有个肚脐眼嘛，然后你钻进去以后，那个那个你可以通过管道打进它的肚子里，然后在肚子里面直接用球棒就可以把它炸死，也是秒杀。这就是对你。后续提给你提供的一个这种奖励吧。其实呢，这样的内容还有很多，就是仍然在等待大家去发掘。除了包括像已经给你安排好的这种方法啊，就是嗯，利用加速、利用划船、利用变球。其实呢，当然也有那种真正的 bug 型的啊，比如说好多现在都在开发他们所说的“李技”是吧？就呃，有一个变球，什么半个身位再跳，可以跳高半个身位的啊。对对对
2: 。准确是变球，变球跳高，然后放置一颗炸弹，炸弹，然后在爆炸的瞬间，瞬间然后你的人物在炸弹上，然后可以给你再往上提半个身位，位有些地方就可以正好八强就拉上去掉了。对
0: ，啊、呃，这个呢应该就不是他设计好的了，这种就是属于诡计嘛。嗯、大家就，呃，甚至速通玩家都把这个分类好啊，就这个属于这个，这个属于这个，这个属于这个，这个、是吧？这这这,这几个呢是属于获取玩法啊，这几个呢是属于诡计啊，这几个是属于 bug 这样的。啊，那就是实际上这样的一个设计呢，在宏观上啊，就是给你提供了一个一题多解，你可以从很多方向去入手，可以不用在意最初给你安排好的这个流程顺序，可以想想啊，我怎么样能够来最终解开这个通从开始到通关这样的一个谜题，来可以说是为速通这一批核心玩家安排了一个特别精良的赛道，这就其实速通玩家这个群体呢。可以说啊，对《银河恶魔城》这个系列，这种是一个互相怎么说怎么说非常重要的伙伴这样的共生关系啊，对吧？也是嗯、呃，这种《银河恶魔城》这种类型的游戏呢，也是速通玩家们最爱，可以说是最爱的一个类型。那呃，这一次的《密特罗德：银河战士》呢，又给速通玩家就是像是哎，我接受你们的爱啊，给你一定要给你们。返回你们一点东西啊，给大家带来了这样的一个非常精良的赛道。总的来说，就是它是一个，嗯、呃，要玩往深里去玩呢，就特别有意思的，啊，就是你会感受到它独特的魅力和乐趣的这样的一个一个一些设计吧。当然呢，这就是我觉得它最重要的三个优点。当然，可能也还有很多啊，大家都可以想到很多啊。那除开这些以后呢，实际上呢。我就这个系列呢，还是有很多的，怎么说呢？我觉得不足的地方，而且呢，毛病的还是嗯，他这个毛病呢，就是就像我们刚刚一直说的一个问题，这么多年了，好像他也没有想着手去解决一样。就，我们就把这种东西，我把它列举一下，<好>是吧，鸭子？哎，好的，好的，呃、嗯，呃，这边的话呢，反正就啊、呃，怎么形容
2: 呢？呃。他首先说他的问题吧，就是就像顺顺着言语刚才说的，就是最大的一个问题就是他这个剧情啊，实在是太过于简短了。这个问题是、呃、就是，就是一一句话说完一个游戏，就是我们大家可以甚至可以玩所谓呢，就是所谓三十秒说完密特罗的这种类型的玩法都可以冒出来。呃，虽然以前的话呢，是因为这个机能限制嘛，就是无论当年塞尔达也好，还是密特罗德也好。我们也知道，就包括甚至什么双截龙啊这些，当年游戏厂商是为了补全游戏的这个所谓设定或者故事，一般要不是在这个游戏杂志上面单独开版面来做这个故事和剧情的，还有设定的介绍，或者就在是这个财大气粗一点的话，直接请漫画家，然后画对应的这个所谓的这个剧情漫画。啊，密托罗德当年也干过啊，这个也就不说了啊。但是的话呢，现在过了这么多年了，机能上升这么多，然后你这个游戏还是能够三十秒钟说完整个故事，就是有点过分了哦，真的、嗯
0: 是。是啊，而且怎么说呢，他这个剧情呢，是一直都连续的。其实他在他<对>在,在融合的时候尝试了一次。比较强叙事的，我这也觉得。就小时候玩融合的时候、啊，相对于其他几
2: 座就是比较
3: 强叙事對
0: 。对，我小时候玩融合的时候特别喜欢那个剧情，因为他每次坐电梯的时候都会有萨姆斯内心独白嘛。然后呢，<對>包括他和这个亚当啊，就是那个 AI 之间的这个最后的这个一个、嗯、那个对吧？那个意思，對啊、交流也是非常惊讶而且很感人的一个这种。故事吧，就说虽然我不了解前因，也不了解后果，但是光看融合这个剧情呢，还是不错的。讲出来了，可以看出来，其实当年他们也，呃，还是寻求在这方面，也知道自己自己这方面是比较短板的，也是在寻求一个突破。但是呢，到现在实际上。到现在，他怎么又走回去了？又倒回去了，这个让我很崩溃的。他他这个宣传的时候，特别是那个波片告诉你说什么一切的结果吧，我记得好像是说什么，就什么一切的终结还是什么啊一切终结，就就反正意思就是说我要把所有的这个最后的谜团都讲，最后就就这，这就是你就最后你看完掉以后，就这就这就这<对>你更没讲不也没什么区别吗？哎，就是。反正剧情真的还仍然等于零吧，也算是这个系列的一个老毛病。对，这
2: 个系列真真的挺崩溃的，就是啊，
0: 嗯
2: 啊，然后嗯、呃，接着的话，问题还有一个就是他这个引导，就是从老的时候的引导就，就尤其因为本身他作为一个开放性的这种，就是前面说到的这种开放性的这种这么一个玩法，那么就是你接下来要去哪，你接下来该拿什么？道具或者能力，或者你接下来去打什么 boss， 就是，呃，就一直都没什么提醒，这个真的是让人很崩溃的一件事情。呃，顺便一提，就是现这次密特罗的生存恐惧，呃，我通关时间现在是十小时三十一分钟，然后其中至少有三四个小时一直都在迷路的途中度过，嗯、就非常让人崩溃
0: 。是，就是，其实呢。大家都知道，这种现在游戏其实都已经是这样，对吧？已经进化了很多了。<對>其实你即使不不提醒你要去哪里，你也可以用一些别的方法去引导。其实我能看出来，他在这方面其实是做了努力。其实他比融合，<他>比我印象中的叠点啊是要好很多的。啊、呃，因为呃，这一次深层恐
2: 惧就是我先后我玩第二终，我是发现就是说，呃，它在于一些关键，就是比如说你作为突破口的位置，它是用一个微微微微亮起来这样的一个小白框，不是很明显，然后它会微微给你标出来，但是有些时候你在那啊
0: ，你就不知道怎么走，哦、主要是它分了很多区块。而你经常要涉及到在区块间移动，<对>就是它不是说我探索完一个区块，然后去下一个区块，它是，对，它经常是你要你在 A 区块拿
2: 个能力去 B 区块解决问题，<对>然后你可能在 B 区块再拿个能力，甚至还要绕过 C 区块，然后回 A 区块才能解决 A 区块的另外一个问题。对
0: ，就是这个过程呢，就是你在区块之间联动。和这个地图之间的联动呢，就有一点让人找不到北了。有时候我，比如说去到第三个区块，我就我做完这个事情，我已经想不起来了。我是最开始我到底是是在 A 区块留了个问题，还是在 B 区块留了个问题，是吧？就本来呢一直顺着玩，还是没什么问题的。但是顺着顺着就走远了，突然就会等到我该回去的时候，我不知道我该回到中间的哪里。这个这些一些设计。哎，也算是世界老传统。还有一个我觉得特别反常识，就是不是反直觉的东西，我一直觉得有点让我别扭，就是他这个存档点，就他这个存，就是 BOSS 前面呢，他也不一定有存档点。但是呢，你打完 BOSS，、啊、<对>反正你死了，你按。接关他是从那个接关他就在传送点开始
2: 前面的，对啊，他就在 boss 关 boss 房间
0: ，所以大家都可能觉得无所谓，就包括你，比如说在那个中间被那个呃 emm 艾米，哎、呃，被艾米直接杀了，你就会在你上一次进艾米房间的这个门的前面，所以其实问题也不大，嗯、但这是建立在你永远不关这游戏一直玩的情况下，万一我要关掉，我<笑>去玩个别的游戏回来怎么办？哦，我独挡，对啊、<对>我我被艾米
2: 杀老话了，然后我说我歇一会儿。就不能关
0: 游戏、啊，是啊，我就不能关游戏，我旁边也没有存档点，这对吧？就这种这种设计啊，其实就我我我觉得挺挺挺反直觉的。对，就是、如果它有
2: 个自动存档能力都会好一点，应该
0: 。是对，就比如说那种中断能力，就在这个房间什么之类，嗯
2: 、就是对，下次你开启又在这个地方继续。
0: 嗯，就很怪，就这个问题他们感觉努力了，但也并没有变得特别好，还是。和我以前玩感觉是一样的，经常不知道自己要干嘛什么之类的。嗯，好，啊下一个，啊
2: 然后下一个问题的话呢，啊当然这个属于系列传统，就是游戏流程挺短的，尤其你熟悉掉以后，你看现在，呃我看老顾好像是六个多小时，严影七个多小时，我十个小时，这游戏就已经打通了。呃，飞、嗯、速通玩家的话，短小无力的游戏。对，就很短小，嗯、真的就是，<对>啊，虽然我们知道就是系列就是整体都这样，然后设计的确就是一脉相承都这样，嗯、但是的话，<对>现在玩下，尤其像比如说玩玩类似空洞骑士啊这一类的以后的话呢，反回来看就觉得、啊、对
1: 后面我们会还是
0: 短小，后面我们也会讲这个事情，嗯、就是它这个怎么说呢？就全收集可能当然肯定还是要花一些时间，但就主线流程确实是太短了。
2: <就>因为以前本身设计这个游戏本身是说让这
0: 个，个对以前呢，当然有很多历史原因。你想那么多年前的游戏，短一点也是可以理解。嗯、那时候有有机能，有有比如说他有这个想法，嗯、他要实现这种无缝的这种一个城，对吧？那肯定有很多限制。现在其实这些限制都没有
2: 了对，对很多原本的限制没了，但是有点就像在玻璃瓶里面跳的跳蚤一样，就是等盖子给你开了以后，你还是跳不出这个圈圈了就
0: 。啊，是，就是这种感觉吧，反正也是这个了，然后最后、啊、但是
2: 反正就怎么说，现在就是看着各种速通大佬们，就是在不停的。这种以十十分钟为单位的这种在迅速的缩减着，四通时间，就非常恐怖。看着就感觉、啊、四自
0: 通倒是真的好玩啊，我感觉这个是吧？啊，这个游戏是不是？对
2: 啊，还有一个就是
0: ，啊,啊，这个其实是我想的，我我,我、啊、想对，就我你可以
2: 先说
0: 一下啊。对，我就觉得它的画面音乐啊就十分的平庸了，在现在这个、啊、音乐
2: 是真的。
0: 啊，说就能理解他还是要当年的那种
2: 。他想当哎，当然，我觉得一方面是可能就本身没有那么多预算做这种特别好的音乐，我觉得也有一方面。因为 Prime 本身音乐也还可以啊，我觉得。
0: 嗯
2: 。他可能就是强调出老老的那个味道，但是啊，我真的是觉得就是呃、啊，他听了就
0: 忘了，我根本就记不住里面有什么歌啊。说实话，我一点我只
2: 记得独档出来的。啊，那是
0: 经典音乐嘛，这是没。我只记
2: 得那一个。
0: 就属于主主题音乐嘛那个
2: ，<对>然,后然后现在这这个游戏以后的话呢，就是又记得就是 M 一出场那个滴滴嘟嘟那个声音也是老经
0: 典，滴滴嘟嘟，对，就这个。然后画面嘛，倒也不是说差啊，其实也不差，但也没有、啊、没什么亮点。说实话，就是那种你看了会忘记的，就是风格不不明显，明显没有特征化的感
2: 觉，就是<对>、啊、
0: 就是我就说一个事情啊，就我不是去钓鱼了嘛，然后就在基友家，我们我们。啊我们呃，我和这个其他五个日本同学啊，然后当时电视我们看电视就在放这个《密特罗德》的广告啊，然后放，然后看，然后剩下的四，其实我们都是玩游戏啊，大家都玩游戏。然后我说：“哎，你们看《密特罗德》哦。”然后他们说：“哦，这是《密特罗德》啊。”我看看说：“哦，好像也。”我说：“看完了以后，他们就说。”哎，这这个好玩吗？感觉不到有什么那个，就是你感觉他那个给出来那种画面，就是哦那那个明星你又被艾米杀了，你又被艾米杀了，不是，就是他他是那种就是等于几星级的明星在玩，然后放一点那个画面呢，就是哦斯诺伊什么啊，我苦逼头领打的就这种的，然后就然后就看完了以后，你觉得那个明星的那种表现都把这个游戏画面的那种都盖过去了。真的记不住，所以他们看完就对这个游戏一点感觉都没有。然后我说啊，可能你们以前也没有玩过《密特罗德》，也不也。他说确实，但是就是光看一看，感觉也看不出有什么好玩的。对，<这个 S 2> 看不出这个
2: 真的是这种这种个广告里面看不出乐
3: 趣来的
0: 。对，就是反正也是，哎，怎么说呢？这个系列嘛，其实一直不是以这个见长，到到是是吗？是这个情况。但是怎么说呢？对吧？就是。接下来我们要说的，我们前面说了这么多的，但是啊，也是，就我们想到这些反面的特征以后啊，这个在我们的贤者时间之中呢，就想一个问题，哎、啊，这怎么回事？怎么觉得有点别扭嘛？这你看，我们之前说这些事情正向优点，哎，这是系列老传统，哎，这是系列老传，这是系列老传统。我们说这些都系列，缺点，哎，这是系列老传统，这是系列老传统，这是系列老传。统。就是，你就发现一个事情，这个游戏呢，它好像和十九年前它就没有什么变化，那它当然是改变了，变得画面好好看了，手感什么都变了，对吧？内容也变了啊，那个技能也加了啊，什么都加了，但核心里它变了吗？好像也没有变，就完全没有变，然后。嗯，反而呢是吧，这个融合，就是做出一些尝试，就那个强叙事的这个呢又被他给砍。就是他这个十九年过去了，干不变这个事情了，实际上就是一个特别费解的事情。我就我们觉得啊，是吧？这个，所以我们就是想第三节就讲一讲这个大元时代变了，这二零二一年你台上来的这个游戏还是一个按一九九零年的思路去设计的游戏，你这是，啊，你这个是要疯啊，啊，呃，这会不会有这样的一种感觉？不知道大家会不会，啊，这是为什么产生这样的想法？就是我们最开始产生这种违和感啊，就是因为这个身边统计学啊。那小时候呢，我们玩过老的《密特罗德》的玩家呢？对于这种大家都觉得，哎呀，好啊，这游戏爽啊，我爽到啊这样的感觉。但是呢，如果你问那个没有玩到的，然后就是冲着这个名头去买的游戏人呢，他就会去，好多人会跟我说，哎呦，这游戏我觉得就这啊，就没有感觉，它玩点在哪里，没有感觉到它什么的，是吧？就这口碑变成一个这种两极分化特别厉害的，至少在我们的身边统计里面。变成这个样子呢？实际上呢，我们分析了一下，是有肯定是有它客观的原因，就是因为它的这个 gap 啊实在是太长了。十九年是什么样的一个年份？十二十岁就你想想，假设你是发售的时候玩这这个游戏，你就打算你十二岁玩了这前一座，今年你都得多少岁了？是吧？你都三十多了，这。<笑>是吧？那你还是这个老游戏玩家的，就是你还是核心的游戏玩家群体嘛？这都可以打一个问号。那新的现在主力的核心玩家群体可能就二十几岁，都快没有你上一代游戏大了，是吧？更别说其实你这四代呢，比起初代的设计理念，实际上也没有变得很多。那超级密特罗德那个经典的，一直就延续下来，就。那时候呢，实际上就是一个属于微变化的这样的一个范畴里，那等于是我让一个二十代人去玩三这个三十年前的游戏，这样的话，我觉得产生这种口碑的割裂，就我基本上都可以说是一个必然的现象了。对，那就是实际上呢，特别是我们说回《银河恶魔城》这个这种类型啊。它始于米特罗德，对吧？后来我们也知道，恶魔城吸收了它很多东西，<对>恶魔城也把线性流程砍了。<对>我们也用这个能力来进行一个引导，也<对>也可以
1: 用多多多多路线了。多
0: 路线，对。然后也可以有各种，哎，我也可以斜导，我也出城是吧？虽然这就不是他们设计好的。对
1: 对对，那是
0: bug。<笑>对，然后，嗯、呃，他在恶魔城的时代呢，可以说是迎来一个巅峰，吸引了最多的玩家。是吧？<对>然后呢，在你不在的这二十年啊，恶魔城从一个，呃，由这个由由示威到这个繁盛啊，到最后又衰衰落，并且呢，后续的各种的游戏呢，这个类型呢，一直不断的在出出有这种新的游戏啊，模仿它的啊，这个致敬它的，对，就是取得他们的这种真随的这些新的游戏也在不断的出。这些游戏呢，都有一个特性，就是它一定要跟着时代不断的变化，因为玩家的需求随着时代的改变是一直一直不断在改变的。嗯、这个呢，相信如果大家一直，呃，不管你是做什么事情，嗯、就不光是游戏吧，大家看影视动画或者说小说，呃，一直关注一个行业，也肯定能感受到这种事情吧，对吧？嗯、那实际上呢？包括恶魔城啊，它经过了这么多代，它也是在随着时代不断的在对自己做出改变，一，一，一，慢慢的适应现在的这个玩家，那玩家也慢慢的跟着它这个，呃，适应去走，然后呢，最后，呃，后续的游戏再进来，把这个，把这种游戏类型呢分化出了，就是现今的当今的银河恶魔城，我们可以说这种类型，那，这我们。嗯，再看现在的银河恶魔城和当年的银河战士，实际上呢，已经是走出了很远很远的路了。对，你十九年都躺在床上躺着呢，对吧？那人家走远了，你也不能说怪人家嘛，是吧？那现在呢，已经变成什么样了呢？其实我们可以来分析一下，为什么大家会觉得啊，呃，我觉得这个体验我我不喜欢，就是我总结的也是。以下几个点啊，是现在的设计思路和当年一个特别不一样的地方。啊，最重要的，我认为一个点就在于，现在游戏呢是注重一周目的体验。就是我们现在当今啊，我们有这么多这么多的游戏啊，每一天都在有新游戏发售。啊<对>，我们玩一个游戏其实追求什么呢？尤其是单机游戏，我们最需求的就是体验。我们进去玩这个游戏，从开始到他最后给我一个这样的结果，这个过程是我们对一个游戏现在就是单机游戏最为需求的东西。那就是如果我们像当年呢，因为游戏比较少，就。可能啊，一年就这么几个，所以当时我们说几百万销量都随便说。其实现在当今你要卖几百万也不是很容易，对吧？因为因为分散的太多了，好多
2: 游戏能卖几万都开米花了。哎、对啊
0: ，就是你看《怪物猎人》卖这么久，那、嗯、也就卖个五五六百万这样的。你说的
2: 世界卖了两千万了，刚刚
0: 。对啊、哦，那是世界也也卖了蛮久了嘛，就好几年了。所以就怎么说呢？这个就说这。就现在的现在的这种现在的玩家呢，在这个快节奏快节奏的时代里啊，其实最注最注重的是这个一周目的体验，而《银河战士》当然是他设计出来的思路，他的逻辑呢。就是在游戏不多的当时，要强调一个这种游戏的一个重复游玩体验。你像我们说的，无论是去研究这个能力的使用方式啊，和这个研究怎么换顺序破序通关啊，这种去练习里面，比如说某种跳法啊这些东西啊，去研究地图哪里有隐藏的这些东西，都是为游戏的重复可玩性来做的核心设计。它的这个核心乐趣呢，是已经建立在这个上面。而我们现在想要的一周目体验呢，需要一些什么样的东西？就是嗯，追求这个挑战的升级啊，是吧？我们跟着流程的这个挑战要越来越难啊，越来越困难。然后呢，追求叙事，其实这个真的是特别重要的一个事情。现在的游戏，如果你完全没有叙事啊，<是>我认为啊，就是只卖玩法的单机游戏非常非常难以生存，除非是什么 roguelike 这种之类的。对对对。对就
1: 打的那种标标签的那种，<吧>但是其实 rog l i k e 也也有点快被玩坏了，哎、就是大家有点 rog <是> l i
0: k e 现在也卷啊，原要卷叙事啊，卷的很，叙事咋整？不叙事也不行的，对呀、啊，是吧？所以这个叙事真的是特别重要的。那你看，嗯、比如说新时代的《银河恶魔城》游戏，有非常多的游戏在叙事上面都做出了特别好的。<对><如>后面我们
1: 会做比较去，去去说这个横向比较的事，<对>就是跟大家说一说这个。这个你这个前浪为什么就应该被拍死在沙滩上<笑>是吧？因为后浪都已经达到什么高度了<笑>是吧？
0: 对，其实大本后
1: 勇还这样呢
0: 。对，就我们这里就可以讲一讲那个叙事好的嘛，大家就觉得，比如说空洞骑士吧，我就对，其实空洞骑士
1: 经典谜语人，从头到尾他啥人话不跟你说？<对>
2: 混了一些混混这种碎片系叙事的这种
1: 。是是但是其实你整个。这个路径你打下来，你还是基本上你能知道他到底发生了什么事儿
0: 。啊、就这个
1: 重置王国里面，它整体上到底就是发生了什么事儿。然后白王呢
0: ，对吧？又搞多加几句
2: 词啊，其实
0: 。对，但是人家叙事就是很好啊，<对>就是碎片就是很好，就是把握的、就是。他是
1: 把这个场景演出跟这个故事叙事都结合起来，结合起来的。对呀、啊。对对对，对包括就是他后来怎么怎么出现的这个瘟疫。然后，<对>然后这个对，然后这个这个、几位这个新王又是怎么给他封印的？对对吧？吧然后，然后他跟前代空洞骑士两个人最后共斗，是吧？<对>整个整个这个故事其实你是能能看得明白，就是他把很多剧情写在了演出里，你还是能够完全对,对,对完全看得明白。然后就是，而而且有很多就是那种刀子那些细节嘛。对。
0: 对，它这它的剧情是一个很重要的隐藏的这种隐线，就引导你继续去游戏的一个动力。对
1: 对对对这个是
0: 它设计上的时候就已经是完全考虑到。包括其实像有一些也是一开始没有注意到这一块，后面强，比如说这个欧里这个系列就是一做的时候就就相对来说森林那个啊就弱一点吧，但是到第二座的这个话它就强强化对。非常强化的这个故事的部分嘛，也是可能意识到这一块需要做这种，呃，包括其实更不用说恶魔城，对吧？恶魔城就是、呃，一开始故事也很随便的，就是进去把城拆了，后面都什么戏谱怎么拉是吧？我们前面欸欸都介故事故
1: 事谱系越来越来越庞大，越
2: 来越庞大。PS 那代就开始就。对对，你像包括对
0: 对，其实说实话，《苍月的十字架》这这一款游戏，其实大家对那个玩法已经都没有什么在意，就是想知道一下苍真来续苍真的这个故事后面是怎么样。对对
1: 对对对，苍真后来怎么着了？啊，一个日本高中生怎么就当上了那个什么呢
0: ？怎么就钦定成魔王了是吧？对，怎么就
1: 成魔王了呢？是吧？是，所以真
0: 的是叙事这个东西呢，对于一中午体验是一个非常非常重要的东西。对，就是。现在的游戏呢，你看现在的《银河恶魔城》已经在这个上面做出了非常非常多的努力，包括不同的叙事方式，不同的这种的，也证明了这个东西的魅力是对于它非常重要的一个点吧。就是玩家呢也非常喜欢这样的类型。但弥特罗德呢，他、嗯，还是没有改变吧？反正就对
1: ，他是他是真的就就,就当年重点要哪几个，对,对真真就原汁原味我真是很难、
2: 嗯、难以置信，我在二零。<对>怎么说？当时我就觉得，就是呃，变球好，我说你是经典也就罢了，就是好几个地方硬是要你加速过的时候，我第一个反应就是，你能不能换点别的来拦我路啊？<对>真的是，嗯
0: 、就是高情商原汁原味是吧？<笑><对>然后打 boss， <笑>就是
2: 他他变出来几个，就是那个什么多点锁定，还有一个拉拉那个就是拉锁的那个呢，哎、就是只有在解谜的时候才用得上。<音>然后打 boss 的时候根本用不上那些东西，没有必
1: 须
2: 用啊，对，就没有就没有这种本质性的变化、哎对对对对。对对对,对,对
0: ,对，是，就怎么说呢？就他啊，这就是就是怎么说？当今呢，大家都为了追求追击周末体验啊，在这些东西上下功夫，就是包括什么流存，还有就是嗯，还漏说一个，就流程的顺滑性。前面我们在说引导时候也说嘛，就是说现在呢，虽然也是按照、嗯其实都没有对，也是按照获得能力，但你比如说你玩恶魔城很多，你也知道啊，这个地方二段跳跳不上去，我拿着二段跳就要跳这个地方，它不会安排很多很差的那个路，让你最后不知道我到底是该去跳哪个，是的，我拿回这个能力以后是该去哪？对对对都是
3: 很明显的，<对>你能看到要从这儿跳，
0: 这一拍脑袋都能想到的。这个游戏呢，就还是跟以前一样，就是当年这么做这么复杂，也是为了让大家可以在里面多玩一会儿，是吧？现在你做这么复杂，就让我这种路痴非常的困扰，就非
2: 常痛苦。哎就是一个游一个游戏十小时痛苦绕路也一大半就
0: 是,、嗯、是啊，要不是这个跑路快啊，跑图确实是快。哎呀，真的是很头疼的一个事情吧。然后就包括像前面一一笔带过说这个挑战的升级啊，这个游戏其实难度上没有太多的线性，说实话，但是获得能力了以后呢，你可以去的做的事情多了以后，他也没有说这个难度会越来越变高什么的，<对>反而感觉你越多呃。这 boss 越来越菜嘛，对吧？因为你越来越强了，对吧？那 boss 就他 boss 都是每个是完全不一样的设计嘛，就是每个是完全不一样的玩法，他也是想突出这个点。所以怎么说呢？就总结这些，就是说他把所有的这个这个东西投注在玩这件事情上，而这这种做法，其实在当今的游戏市场是比较不讨好的吧？现在大家在这个。游戏里面体验的，都想体验的是一个，这种怎么说呢？复杂的，呃，就是多样性的，能给我们带来多方面的这种刺激啊！不光是玩上，它要有很好的玩法，可能我们要追求要有别的东西，是吧？然要有呃什么剧情啊，要让我玩着舒服啊，然后要什么各种各样的东西，我们都想从一个游戏里面，我们都追求很多体验，但是。你单纯从玩这个角度，可能现在的人如果真的要玩，就去玩网络游戏，就去在网络游戏里面寻求这种游玩度。所以也可以说，游戏这个东西本身也产生了就是功能性的分化了。大家已经默认就是单机游戏就是呃，我们就玩个体验；那这个网络游戏呢，我们玩个玩玩法。那你现在拿上单机游戏玩一个玩法出来，还跟十几年前一样是吧？就。很很恐怖，我就只能觉得，对，是吧？对对对我们就只只能觉得很恐怖。而且
2: 很多单机游戏，尤其你玩了玩一周目，一般二周目开始，基本就是你全能力都已经获得，然后就直接可以开始就是爽一下了嘛。但是这游戏偏偏是因为这种设计，导致就是不好意思，你要开新周目还是得从零开始，然后就非常打击人。对
1: 对对对对，而且这样你会变得很无聊，<以>就是你你就知道有什么在哪得到什么能力了，啊、就这个过程个就,就纯粹的路上就跑路，除了那种极限。对，相反，如果我要是有全能力的话，<对>就,就根本不好玩。对对对，对其实反而如果我一开始有全能力的话，我还反而可以进行那种极限操作，比如说什么十五分钟通关之类的，就这个意思啊。<对><对>哪怕你可以像这样试试嘛，对吧？玩的花的要就
0: 是，所以现在就变成一个从他从这种大。更像一个小众狂欢的游戏，就让速通玩家玩的特别爽，对吧？对，对对对我就我们老逼就体验一把，哇、哦，爽到了，然后就想想就也就再见再见，这个游戏真的也不
1: 想不想再打二周目，就这个作为一款银河城游戏来说，<对>就现在来讲是很很很很不成功的。然后空洞骑士卖一百
2: 多，然后你要卖三百多，嗯、<笑>
1: 对
2: ，所以就很过分了、啊。
1: 空洞骑士打折才才多少钱啊？对吧？不打折就是一百多还不要啊。然后但七千六百日元呢，对吧、啊？实打实的三百多大洋的三百多、啊我
0: 。我是半张认亏券换的，是不？那也是半张认亏券啊。是对,啊对,对,
2: 对,对。后面那半张认亏券你可以留给野炊二的
1: 。所以我就觉得这个这个真的是跟现在很多它的竞品比，就是这个价格劣势实在太大，人家比你便宜，<笑>还比你内容丰富那么多
0: 。对呀、啊，就是你在搞什么飞机。对你让路人玩家很难啊，很难，真对，人
1: 家会很不满啊！我靠，我我花
0: 这么多
2: 钱，
1: 啊、你给我整，花这么多
2: 钱，你好歹给我个三百块钱值三百块钱的游玩体验。然后结果你十个小时都还没玩够，这游
1: 戏就得我打完了，而且还是每个人
0: 都都,都,都对速通和那种研究有兴趣的呀。对
1: 、啊、对,对对对，不过日本人那种消费观可能是跟咱不一样。我看过日本人那个花钱
0: ，就是等叮，就就过去了，对吧？车技、哦、啊，对。我只能说，确实啊。
1: 对，反正你管是一万、是十万、是七千六，不都是懂丁有区别
0: 吗？比氪金倒是还是赚多了啊，这个对
2: 啊，比氪金倒是赚多了，是
1: 比氪金倒是赚多了啊，这这个这个是没毛病。毕
2: 竟一毕竟一个懂丁的话，说不定还撑不过一分钟。对
1: 对，一个一个一个一个懂丁，可能连一批爱马都借不到的，连一个英营都召唤不出来的，全是李庄，全都都有可能是这个样子的。所以说就是。呃，这就只只是这样来想，就是考虑到他们那种消费习惯跟能力，有也也许还是不错的啊
0: ，是还是不错的啊。对
1: ，接下来就是这个能力了。哎呀、嗯，这个能力言语言语写的确实是不错的啊，不错，就他这种创新啊，什么什么的，对，对，包括这种能力的玩法啊，嗯、确实是。
0: 嗯、就是，就是就是，我是觉得这个当然也是，其实也是体验的一个细分啊。就是因为说到《银河恶魔城》，特别重要的一个点就是能力嘛，因为我们都是呃，同样是这个在城里面探险，那我们依仗的是什么？就是我们的能力，能力对吧？对。所以这个东西其实是这个玩法设计的一个最核心的一块了吧？我认为。那就是你像啊，这个这个系列呢，就。一直都是这样，比如打枪啊，对吧？然后我们也说，哎，这能力都是原汁原味，什么变球啊、变球炸啊、变球跳，呃，那个团身攻击啊、加速跳啊，对吧？那他就一直也没有变过。那但是呢，实际上呢，现在设计趋势是什么样的？你就包括，就我们就拿恶魔城举个例子，对吧？恶魔城一开始跟这个是一样的，哦，我就会甩鞭子，我就几种啊，圣水鞭子、呃，圣水头斧、小小飞刀，是吧？就这几个东西，呃，来来回回让你用，你怎么用的那个。嗯，就看你用的好不好嘛。但是呢，其实这这个随着发展嘛，对吧？也可能大家也比较，就是也像我前面说的，对体验的一个追求，就还是希望这个能力能够非常多样、多样化一些。所以现在呢，其实大家对这个能力的选择、啊，就是是更倾向于去做去选出一个自己喜欢。就是我有很多选择，我选哪个都可以打过，但是我就觉得这个用的顺手。就是是这样的一个倾向，你包括像跟我们成后期的，像苍真和阿鲁卡多这种，我可以用不同的武器，对吧？可以用不同的魂组合，然后包括我们前面说的像，像、呃、嗯这个嗯、呃，比如最近我们都玩的那个游戏《安德利，对吧？它里面也是你各种各样的这个能力啊，你可以自己组合，普通你也可以用，你想用哪种用哪种，也就很多种，你就可以。排开了自己选这种一个自由性的，就是我选择顺手的兵器啊，在这个城里面冒险，其实是现在大家对这个银河魔城游戏一个比较呃、嗯，就是比较希望他能做的这种东西，就是对体验也是我觉得是有很大帮助的。那密特罗德系列，因为它设计的核心啊，我们前面也讲过，它是要想希望你怎么用的好，怎么把这个能力用得特别好，那这样的话就使得每个能力它的那种。功能性呢是已经被局限在这个框架里面，就是我做你要做这个事，一定要用这个能力，那。做这个事就一定要用这个能力。我想的事情是我应该用哪个能力，而且呢，我必须要精通这个能力。比如说像我们说加速跑这个事情，很多人都做不到那个操作，反正每次都有，是吧？一弥特罗的，反正当年我也是，对那个融合的时候也是一开发现，我居然有这样的可以拖冲冲跑，咚撞回去，然后有隐藏剧情，我的我的个乖乖啊！这个一般人根本就做不到，这要练都要，这是吧？这个像那个速通大佬羽毛发视频啊，我今天对着这个。个屏幕啊，就跳了一下午，是吧？就是这种的，<笑>就是这种这种形式的一种。这
2: 次的这个疯狂之舞，我都可能要跑个五六次才能正确发动一次。啊、哦，对啊，
0: 就是真的是，它是规定了每个能力的作用，并且呢，它每个能力就是，呃，你你都得学到一个地步，然后呢，你去解题的时候，你在想是这是用二加三加四。这样的一个方式，它更像是一个解谜的过程，而不是就说就是更放松的一个游玩，就这种能力的自由嘛。我说的就是，就像我们在《恶魔城》里在《安德莉》里里面可以做到的一样，我想用哪个用哪个，我就觉得这个爽，是吧？我就喜欢用大砍我就喜欢用大锤，我就喜欢用鞭子，是吧？对对对但是这德莉
1: 斯在这方面，它还有一些更精妙的设计，它。嗯他在这方面，在能力上，他他在相相对于传统恶魔城的一个，就是很大的创新是，他是把这个武器跟技能与能力融合了起来。
3: 哎，对
1: ，就是就是说，反正能力本身不是那么多，像密特罗德还是三十年前那个三板斧是吧？对对，版版三板是吧？他应该叫三版本是吧？或者叫三版三板赫勇得了，不要叫版本赫勇是吧？就他还是那一套，还是那套用法，还是这个思路，但是他这个就不是。就是那个比较比较比较经典的，说就是在安德烈利斯里面，就是那个呃姐姐的那个大锤的蓄力，它它你在空中用的时候，它蓄力之后，你的那个身体会有一段浮空，然后你稍微往往高一点，就这一点点距离，你就可以用它这个二段的浮空能能够这个上到很多你以前上不到的地方，包括你学会了冲刺之后，你可以用冲刺重置这个对这个二段攻击的次数。就用这个四段蓄力，你就可以，而且它轻蓄力跟重蓄力这个高度还不一样嘛，你就可以活用这个蓄力，在就比较前期的阶段就能到很多地方去，然后你还想，哎，这个地形我到底能不能跳，就很有乐趣，你知道吧？我打的时候就是，对，所以说这块是把武器跟能力本身结合起来，而且它这个锤子本身的话有这个击退能力，削量也很强，就是你用的活用的话，公关也很有用，就是它把。这个结合了起来，我觉得这个是一个非常非常好的一个想法。
0: 啊、嗯，是的，嗯，虽然就是这个跳高嘛，当然也是银河战士，就是说我从银河战士这里学到了，是吧？我学到了，你可以。而是空洞骑士那种
1: 不要学啊！我他妈空洞骑士那个你妈骨钉劈电锯那个，希望他永远不要再出
3: 。我
1: <笑><笑>他妈日个狗了，真的是。那个人在那跳一下午都
2: 跳不过去。其
1: 实<笑>、就是。哇操，那个那个那个真的是你妈的！我之前老说密特罗德难，后来我玩完白王宫殿之后，我都不我再也不说密特罗德难了，好吧？是。太阴、就是、间的那个什么鬼东西啊！那是，<笑>嗯，哇我我要先打着骨钉，在一排电锯跟那个来回戳刺的东西上往上跳，然后再来一个，然后过去之后再打骨钉去打对面那个刺，要不然我就要蹬一下，然后再重来。这<笑>是你妈的祖宗啊！我真的是，我的天，祖宗的那个图。哎，后来我看了《一地儿第四》，我感觉我甚至有种如履平地的感觉，你知道吧？给他<笑>一段跳，拿着鼓贴跳，就跟在地上走一样开心。噔，拿着鼓贴敲地塞往前走，我感觉就跟在平地走一样。因为之前那个超音切呢，我实在是。
0: 哎呦，我真的是。其实这个例这些例子啊，都说明就是大家从银河战士身上都学到了很多东西了。对，就活在自己的里面，然后呢，<对>他又把这个东西做做到了这个有自由度，就是说，<对>其实刚刚我们说这些，就是你可以用，你可以去用这个，但你哎，完全如果你觉得不顺手，我也不用，我用别的也是完全是可以的。对对对，这是个这样自由度。但是银河战士到现在它的设计还是,<对>还是我一个呢，做<对>一个唯一解，只是你要想都想不到这个解吧，也不是唯一解吧，可能有二三四种解。<对>就是，但这个组合呢，你必须从单一的出口，就是，就是我一个工具呢，就是只做这一个事儿。你想想这个工具怎么组合吧，<对>就是这样的一个想法。所以呢，这个呢，在自由度上，在能力自由上呢，就会比较呃限制吧，就是稍微有一点限制吧。啊、呃，这个是我觉得现在其实也是跟现在的趋势有一点区别。当然，这个也可能很难突破吧。这个系列，因为他手上都是炮了，也没什么办法，好像是吧？啊、嗯，那下一个就是另一个，也是我觉得比较重要的，就是现在游戏啊，必须有一个特别能抓人的点。哎，这个就是我们前面也说到，这个《银河战士》怎么会这么素，是吧？看见了，觉得他很想去玩他，不能让你产生这种感觉。在现在这个卷王当代的时代啊，是对，在这么多的游戏琳琅满目之中，你看到这个画面就想玩哪种呢？比如说，就是我们又可以拿来举这个这几个成功例子，《空洞骑士》，你看见你肯定想玩。<对>
1: 你觉得这对对对这美术
0: ，呃，是吧？这可是
1: 手绘的呀，兄弟们，对，手绘的
0: 呀。对，《奥日与黑暗森林》哦，哇，这每张都是一个壁纸啊。对，那一那那背景
1: 那那水。而且音乐也
2: 做得非常
0: 好、嗯啊，音乐对吧？然后呢 ，And 丽， i 对吧？哇,哇安德 d
1: 丽那家伙，那什么叫<乐>什么叫日式传火呀，对吧？哎
0: ，真的，是<你们 S 1> <的>，叫萌系
1: 传火。<音>你看那小小姑娘，就有一种，这可真的太行了
0: 。对啊，那个那个村庄的那个音乐一哼起来，哇，你这个游戏你不买吧？<对>我去，是吧？都是完全就是，其实呢，特别作为银河恶魔城，它其实有一个很很。而且他而且他那
1: 音乐里还有一个梗啊，他那音乐里头实际上是那个，呃，他那些梗是那个安德莉莉的那个什么嘛，就是他的那个，就是姐妹，啊，他那个<对>他那个背景 M 其实是他的姐妹去，呃，复唱的那些歌，而那歌是他妈教给他的，<对>就是上一代那个上一代白舞教给他的。他还有这样一个这个，呃，这个剧,剧情设定的伏笔在这里头。对
3: 对对，就是、你想他
1: 妈那么痛苦，唱歌唱的这么这么温柔，就是就实际上把 B G M 还跟剧情结合了起来。其实他还有这样一层伏笔在。<对>密特罗德不好意思不存在的
3: 对呀、啊，不存
2: 罗德。就是这几部的话，就是你拿个 boss 战，然后配个 B G M 都挺
0: 好，但是密特罗德就不行。密特罗德就就给你一种你看完这游戏就感觉好素啊，就。有可能下一秒钟我就记不住刚刚那个画面里面到底是发生了什么事情。对对对，这种感觉，就
1: 这种就缺乏记忆点，真的是一个非常非常致命。比如说你、嗯、那时候你你那时候你你看那个恶魔城的时候，你坐到钟楼
3: ，对吧？对那
1: 个那个音乐，然后刚才我们说那个安德利的村庄，再比如说那个空洞骑士里面的那个，呃，呃呃梦魇格林。然后他那个一打那个那个教堂那个风琴的音乐，一一弹起来，哇，你感觉哇，身上寒毛直竖，我靠，尤尤其是非常的
0: 紧
1: 张，我靠，那个音乐太牛逼了，真的，一定要去不玩也一定要去听一下
0: 。对，那个音乐真的好我，我觉得啊，就是《银河恶魔城》这种这种模式，实际上是一个框架本身就很多的游戏了，对吧？我在一个城里都是二级的这种视角，我要跑跳打人。其实已经有特别多的限制，那你要怎么脱颖而出？就是美术和音乐是最直观、最直接的一个东西，你不在这个上面下功夫，怎么办嘛？对吧？就是，对，那可能人家觉得我是老大哥，我没这个必要，<笑><笑>是吧？就只能这样想。这这，你像这样想，其实就陷入一个，对吧？就有一点啊，是吧？<对>我我也不好不好批评什么，对，就是。所以这个事情呢，我我是真的也觉得，就是挺挺挺可惜的。这一次，这个这个方面，啊、嗯，这个、隔了十九年了，一看画面，哎，都比当年是确实是好很多了。但你要说在当今的这个里面，他能拔出来，好像也真的很难吧。对，所以这个东西也是真的。然后最后一个事情就是关于体量的设计啊。现在大家都说啊，就买游戏要得值这个钱啊，对吧？你一周目设计像我们这么，就你不打全收集的话，呃，七到十个小时，这，这换换个一般的别的牌子谁敢啊？这你敢拿出来卖七千六百日元，不得被这个是吧？丢脸不得被啊？对。<笑>啊，你现在玩个银河恶魔城没个十五小时，你好意思这个是吧？这雪屋都不好意思，雪屋都还有十十五六个小时呢，对吧？那真的是，还
2: 送还免费送了一堆什么嘛？那个 FC 风风格啊那些的那些游戏呢
0: ，对吧？对呀、啊、对呀、啊，就是体量这东西其实也。挺重要的了，在现在，而且我们前面也简单讲过一下，当年确实是有很多限制，这做不大，就是很难做大，我们都能理解的。到融合也是十九年前、二十年前 ，GBA 上面你说，啊，这个是吧，不好做，也就算了。二十年都过去了，现在，我觉得好像卡带容量也没有限制，也没有什么东西这个呀，对吧？就是。可能他们当然啊，因为他们这个设计呢，他们这种设计确实特别难，因为他把东西都倾注在玩儿上了，所以那个地图设计要特别的精确，这种事情确实是特别费事的，都能理解啊。但是到最后呈现出来的这个流程呢，我觉得确实是有一点让人还没有尽兴吧，有一点，一周目直直接玩的话，啊，所以真的也是。怎么说吧，甚我
2: 甚至觉得生存恐惧的，就是区域还没有融合的多
0: 。对，看着地图特别大啊，哦、感觉玩的都没有融合玩的那个时间长。<对>但是<我>，嗯、么我我我真的说说不了，因为那个融合真的是十多年前玩的，可能有那种童年滤镜啊，就是,是当年是。
3: 因为
2: 融合最近有群友，嗯、就是有其他群的群友，就为了复习密特罗德玩了一下。我嗯，我印象最深就是有几个区域，就是到后期那个。呃，萨满 X 出来掉以后，有几个区域你必须要打穿，就是类似于像恶魔船出出墙一样，就是你要打穿这种隐藏区域了嘛？你要打出隐藏区域，然后上去。这些设计在这一座里面都没有，甚至我都觉得是不是有点退步了？就是这座基本
0: ，基本这个有，我不是加了一个工城嘛？有一个那个红色传送点，在一个隐藏门后面，我都想不通这是谁想出来的这鬼点子，真有你的！我是真的是找找了好长时间。<笑>我真的是服了，哎，反正总之是，总之我感觉真的是就有一点不尽兴吧，<笑>反正是这样的，哎，那其实也是说了这么多吧，就是，嗯、呃，这个游戏呢，怎么说，就它它它真的让我很很复杂，产生一种很复杂的情绪，就是，嗯我很惊讶，它可以一可以。他敢在二零二一年就拿一个完全没有跟，就是仿佛没有没有对这个时代有什么想法的这样的一个游戏上啊,啊
1: ，这个非常契合日本人嘛，日本人就是对这个时代没什么想法，日<确实><笑>就
0: 是他表面上呢非常现代化了，但是呢内核里很多设计还是那个样子。这个事情真的是特别让我震惊的，不是日
2: 本人真的这样，真的这
0: 样啊，确实哈。啊尤其
2: 最近，就是我看了一堆 R Type 的新这个评测以后，就就是 R Type 那么多年以前是那样，<笑>现在还是那样。对对对对
0: 对就是就是突出一个原汁原味儿，是吧？对，反正嗯、呃，我们也其实讲了很多吧。这个大家也看得出来，我们对这个系列真的是就是又爱啊，对这个作品是又有一点是吧？稍微有一点有一点点失望吧。然后最后呢，也是总结一下。总结一下，我们各个就抒情一下吧，就讲一讲这个系列的一些想法啊。我也是就觉得，怎么说呢？其实《任天堂》我们前面也说，也不是没有那种好的例子啊。其、就、实、是、像《荒野之息》，就是一个满分答卷。
1: <对>那《荒野之
0: 息》完全是一个现代的，它也
1: 是一个老系列做上来、啊他他，他也是，他也，有以前的特色，他没有丢啊
0: 。对，林克还是林克啊。它而且他。非常的契合了现代游戏的这种内核需求，然后把它做到了极致，而且它还保留了当年的核心，<对>这就是一份现成的满分答卷摆在旁边。<对>当然，我们都要对标这个塞尔达，是吧？又说到前面最开始我们讲的那个，哎，那就是打不过，是吧？就就是打不过，<笑>打又<笑>就打不过，<笑>都打不过，
3: 这没办
2: 法
1: ，是吧？不存在的，<笑>然然然，对，然后然后你你上去打，还只能是被人家秀。
0: 是啊，这能力有限的，那怎么办呢？就只能做切割嘛。这个
1: ，
3: 那
0: ，这个是吧？那怎么说呢？现在做切割其实也挺多的。哎，我们又想是又要收到一个老朋友《台风 p 是吧？同样是二零一零一年的游戏，<笑>对。<笑>今年我们组个同志玩。对对对对
1: 对。然
0: 后呢？哎，人家做什么？走向另
1: 外一个极极端。哎，你你喜欢什么？什么时髦来什么，对吧？你看那个优芙桌的台风密码吧，动画优芙桌来。哎，是吧？然后这设
0: 定，<吗>哎呀，全部跟 FGO 你上。对，而且我告诉
1: 你，优芙卓是真月球人。你看优芙卓给月姬儿做的动画的质量，你再看看破晓传说的
0: ，比较<的>一下经典经典。就当年那个 FZ 和那个秦月传说吧，也是一样的，就是对对，是的。f a z 跟
1: 秦月传说你比较一下、嗯
0: ，经典费用全都用在月球上，然后是吧？人家太朋朋的想法就是我在赚。新等赚小新玩家小将啊，不是新玩家的钱是吗？<笑>你在等什么啊？是吗？就这种感觉。呃<对>、啊，你们老逼的目标就
1: 是捧住一零年代、二零<机>年代玩家的脚是吧？<对>然后那个版本后勇说：“我只喜欢我们老玩家那个那个臭脚，你这个新玩家这个味儿不够重
0: ，<对>我不喜欢。”赌了三十年的臭脚，对我，我们就把不要新玩家了，我们就让老玩家玩的爽就行了，是吧？对，但是。怎么说呢？就是从商业的角度来说，这就有点笨，对吧？我们老玩家，我们肯定狂喜啊，对吧？你看我们天天喷太仆木，对吧？就
1: <对>为什
0: 么呀？人家都不要我们了，我们我们不喷他
1: 们干啥呀？对,对吧？对对对对对，这个、以后我会说的，反正这坑早晚得填嘛。我会说，就是他是做了很早，就他做了很多很过分的事情，就
0: 是，是反正真的是挺那个的。<对>然后是吧？但你看这个就。哎，就说这个版本贺勇，这个怎么说呢？就是挺挺挺憨，又挺可爱，只能这样。<对>这个高情商，这个、高情商，可、这个、爱。哎，哈<笑>、啊，别说
1: 了，<笑>是吧？那高情商应该说什么？执着，有追求，确
0: 实，确实，确实,<笑>确实啊。哎，那也当然也可能是他们对他也他对复古玩家这种类型。要复古游戏这种类型有信心啊，因为现在大家也知道，复古游戏本身也是有市场的。很多新玩家他没有体验过当年的那种那种体验啊，他就想知道当年的游戏。就是、文艺复兴
1: 嘛，这不有对、啊、有一个潮流就是文艺复兴嘛？因为因为新东西已经卷的太厉害了，什么偶像啊，什么手游啊，卷的太恐怖了。对
2: ，有些时候倒回去一点啊，就老是、呃、
0: 老是他们了反，反而这也成一个他们的特色，这样对吧？这高情商<对>考虑。就是这样的，对吧？所以，哎，怎么说呢？反正我自己呢，作为我真的是因为小时候对这个，呃，米特罗德融合特别有感情，这个、一个玩家，今年能再玩到这个，我真的是觉得有一种玩完当时真的是有一种重温旧梦的那种感觉，回到了当年有那种是。纯粹的那种乐趣，就是玩这个游戏的那种乐趣啊！真的，他再次带给我，我真的从这个点上特别的感谢他。那么说这么多，就是这些感觉到有点失望的这些啊，或者是这种客观分析，真的是其实还是对这个系列很担忧，知道就是，那你这样，我、哦、其实这个，哎，理智点想，可能之后真的就没有了。这样的话，就是最后的狂欢了、啊，就都做成这样子我我真的很担心啊！我觉得新的玩家可能真的接受不了这样的一个一个类型，这样导致这个系列呢，虽然它是过了十九年再回来了，但它就是这样再次昙花一现，嗯、就再次就成绝唱了。嗯，绝唱，真的是很哎，这一点真的是就是怎么说呢，让我很很纠结吧，就是产生这样很矛盾的一个心理吧。嗯，还是爱、嗯、还是爱的，嗯、还是爱他。方式就是
1: 嗯，嗯，这样
0: 嗯，嗯，反正我我就言尽于此吧，是吧？啊、来，我来讲讲
1: ，啊嗯啊，我来讲啊，呃，行，就是其实刚才言语已经说的比较全面了，也包括一些我们当时总结的内容啊。我在这儿想说的，其实就是吧，我觉得就是密特罗德系列给我们一种启示，或者一种招式，就是其实就在当今这个时代，就一个老系列该怎么样焕发青春。就是怎么样才能在不忘本心的情况下，呃，不断做一些新东西出来，就既能满足老玩家，又能吸引新玩家，这才是可能是一个比较成功的那个范式。呃，对，就是就是他们就像本家的这个《荒野之息》，就是一个极其出色的大作，就是他他把一些最新的要素都吸吸收进来，不沙盒要素啊，是吧？肉鸽要素都都都那个。都纳进来了，然后他一玩，你又知道他一定是塞尔达，是吧？比如那个那个新的那个那个血量
0: ，对吧？对，然后解谜，对对对对对对对对，包
1: 括可以些很极限的玩法，比如说你可以玩那个高坠嘛，利用他那个机制，高坠摔不死，对吧？就是那种经典的东西全有，然后自由东西就全有，所以说你就觉得哇，这简直就是你妈的神，对吧？这果然是神做的游戏，是吧？神神做的，那凡人这就现在都还要竞速挖掘，对。对，就这个游戏进来之后，你你你觉得你怎么玩都可以，对吧？就真的是他他他又跟新的东西又很好的结合起来，而《密特乐德》就是一个反面例证，就是三板斧。我们刚刚也说了很多了，不再重复了。就它是一个经典反面例证，就这种东西可一不可二，知道吧？你到第二座，他们就会马上失去兴趣，你还给我整这个是吧？谁还掏钱啊？对吧？就不行的，你只靠老逼不行的。是吧？然后像月球那样呢，又是一个，呃，就没法说它行还是不行，就反正我就我就不要你，似乎我也挺挺美，是、啊、对吧？就助长他的错误的下一期
2: 就是小小将等出现的时候，<对>那么小将又要被抛弃的时候，月球又会变成什么样子呢
0: ？对，那说不定他又去舔小小将的脚，人钱、哎、永远算是对啊，然后小将又要变
1: 成，对对，小将又要被抛弃，对，对就他这样其实就很过分的。对，他之所以能能能有今天的地位，是是老老逼们就是给捧起来的，然后他现在这么搞，然后这个东西呢，因为这不是月球专题，就不深入批判他了，就就他的这个作品啊，真的我看这么多，就没有一个没问题的。就当初我没没敢深入看，二是，哎，死车之废，哎。就我就我就啥都不说了，包括月姬儿，包括月姬、啊，还有星空的那个。<笑>啊，那个啊，那个就别提了，好吧，那个就太雷人了，就那个那个宠物小精灵那个，镇魂哥，啊、那就更他妈离谱了。我跟你说，就一个比一个离谱。哎，所以我就是我就说嘛，就就他那样做，其实就是挂羊头卖狗肉，也挺不好的。但是呢，因为现在年轻人嘛，他就真的就跟跟咱老毕的时候这个有代沟，价值取向不真有代沟。对，那样其实也不好。我觉得就比较好的什么，一个是咱们刚才说的塞尔达那样做，再一个比如像那个怪物猎人那样做，嗯嗯嗯，对吧？这都是经典经典系的，像生化危机这样做，<对>我觉得这样都是可以的，对吧？说明还是卡普空在这方面也是对，就就就,就挺好的，拿捏的比较对，就作为一个老系列，我怎么就是怎么做，然后就是也也能对，大家都开心，也能也能拉也能拉新玩家，就。呃，进来搞，就这方面真的是挺好的，对吧？然后那个、那个、那个，当然也那种，就是我记不住三板斧，也也也不捧新玩家那种把自己玩臭的呢，就是那个暴雪嘛，对吧？那那更不行，那还不如密特罗德呢，是吧？人好歹不忘初心，你暴雪那是什什么什么鬼什么鬼东西啊
2: ？现在准备怀旧服的
1: 怀旧服。对吧？对吧？对吧？找找那个找那个杀戮金塔人员开发了一个那个炉石的那个那个佣兵模式，我不想吐槽好吗
0: ？真的是，哎，你学了个啥
1: 呀？真的是，你学了个寂寞，真的是，真的是
0: 。咱那小逼
1: 哥反面历程，我觉得你你你要那样搞，你还你要像暴雪这样，你还不如像密陀罗德这样的，的我就三板斧怎么地吧，起码老兵买账吧。你这谁也不买账，<对><吧>就
3: 是
1: ，对吧？我觉得这都是极端嘛，就是就这这就就,就这个。四种情况，我觉得就是最好的，就是像这个，嗯、对吧？这荒野之息，像怪物猎人这样，这是这是最好的。然后呢，你,你次之，你就像密特罗德这样，对吧？那个像月球那样就比较冒险。我要是玩的行，我就活了；嗯、玩不行，那真的就大家
0: 一起玩，就是老的人也不再买<波>买账，新的人也不来，你就<了>记，对。那就记了，嗯
1: ，玩不好那就记了，就对。对，玩玩不好那就记了。对，但蘑菇比较奸贼，是因为他让他捧臭脚的人去试水。<笑>对，这是他比较鸡贼的鸡贼的地方。对，到时候你就就就你看他一些臭脚都已经都都一个个都是个什么鬼东西，但是大纲全是蘑菇写的。挨骂怎么来是吧？赚钱口碑我赚，就相当于他们形成这样一种二二二元二元玩法，对吧？就领导永远伟光正。对啊，<笑>对吧？就形成这样一种。所有的功绩都是领导的，所有的
2: 错误都是下属的。
1: 对对对，反正你要想、嗯、你要想月球这么玩，就很有风险。然后就是学谁，哪怕你学学谁都不要学暴雪。嗯
3: ，对。对是、啊就。就
1: 就就完了，对吧？最后最后总结一下，就是这个样子。对，因为、啊、因为我感觉《密陀罗》能引发的思考跟启示还是挺多的。对，我就坚持乌斯故，在当年有没有出路？嗯嗯对吧？我觉得就是因为因为那个版本后头也说了还要再做嘛，对，还要再做。但是就后面怎么搞，就反正肯定卖不过 Prime， 但是呢，就是后面我们还是可以期待，确实、哎，还是看
2: 看他从这一座里面有没有吸收吸取到什么灵感或者教说不定呢，说
1: 不定做了,了。哎呦，我我现在就最后最后一句话就是，我强烈呼吁，请在 NS 上。重置一下超级密特罗德
0: 啊！谢谢啊，我一定买、啊。这个可以，我觉得，就、啊嗯、就上当也,、这个、也要买啊，这个是吧？对
1: 我上当也要买啊
2: ，这个真的。用 Prime 那个那套引擎做个零点任务也可以啊，我觉得。嗯
1: 、对，也可以。来，最
2: 后来鸟人鸭子。嗯啊，好啊，我觉得的话，就是首先密特罗德就是里面萨姆斯，呃著著名的任天堂超级银河女星星。啊<笑>、呃，就是他的人气肯定是在欧美是一直都有保证的，所以我觉得，呃，就是只要萨姐还一直蹲在任天堂大乱斗里面独领风骚一波的话，我觉得他的寿命还是能够继续长久的。毕竟，呃，再不济也是任天堂能卖，再再不济也是任天堂打着任天堂牌子出去，怎么还是能保证这个销量的？所以续作或且不说续作吧，就是呃。以后应该还会有新作，但是我也是希望就是，呃，不要继续太拘泥于原本的密特罗德了。然后就像当年这个他们重新做 3D 的 Prime 一样，就是希望《银河战士》这个系列、密特罗德这个系列能够开出找出一条新路子嘛？嗯啊。无论是探索性的还是实验性的，啊、就是我觉得还是要踏出实，因为这一步已经最大程度上面的，就是做出就是复古的玩法了。嗯、我觉得下一次你可以大胆一点，确实，哪怕就是可能一可能会面临很多就是不理解和批评，但是我觉得还是老任啊，你是老任啊，确实
0: ，一定要走在时代的前列的对对，你你要走
2: 在前面。这个你哪怕就是现在，大家可能不理解，但是老任已经很多游戏是当年不理解，现在翻盘的了。现在再有一个密特罗德，我觉得也完全可以的。是的，是的
0: 。希望我们说的这些都是杞人忧天，是吧？最后人家走出<对>在新的时代里走出属于密特罗德继续的一条道路，这个是我们作为老玩家最希望他看到的啊。那这次呢，也是这期节目。给大家带来到这里啊，是吧？这个常规节目啊，好久没录了，<笑>是吧？<笑>带来了一个非常常规的内容啊，<笑>呃，欢迎大、呃、那太常规了，简直是。哎，对、啊，<笑>欢迎大家有什么要交流的啊，来加入我们的群啊，幺零零六二八六二六。然后呢，也欢迎大家给我们留言。啊,啊，各位听众朋友们，这期节目差不多给大家带来到这里了，咱们下期节目再见吧。
1: 下期再见
0: ，拜拜。<再见 S 1> 拜,拜。啊，
1: 寒华没写。
2: 其实真的，我觉得可以挑战，可以玩儿。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live 主播和各位小伙伴在官方 QQ 群。幺零零六二八六二六， 26, 恭候各位大驾光临，各位听众朋友们，咱们下期再见。